so much. Muchas gracias, muchachos. Really appreciate it. We are so thankful for y'all. Hallelujah, hallelujah. Bueno, y esta, esta semana continuamos con, este, con un estudio que empezamos la semana pasada que se llama Jesús el buen pastor. ¿Por qué no extiende su mano a donde yo estoy y le pide al Espíritu Santo que me ayude para yo poder expresar el corazón de Jesús por medio de la palabra Padre, en el nombre de Jesús? Declaramos que tú tomas control ahora mismo de mis palabras, de mi lengua, de mi boca, Señor, y que tu Espíritu Santo ministra a la gente. Para eso estamos aquí, Señor, para aprender, Señor, para ser guiados por tu Espíritu en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que la palabra no regresa atrás vacía. En el nombre de Jesús, declaramos que la palabra es como espada de doble filo, Señor, que penetra hasta el corazón más endurecido ahora mismo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por tu presencia, porque tú eres bueno, Señor, porque tuyo es el reino. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Y entonces decía que la semana pasada empezamos con el tema Jesús, el buen pastor. Y decíamos que, que aparte de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que la palabra de Dios dice que Él murió por nuestros pecados, Él murió por nuestras enfermedades y Él murió por nuestra pobreza, aparte de eso, que ya eso es como un ticket completo, Amén. La Biblia dice que Jesús... Quiere ser nuestro buen pastor. Amén. Y entonces Jesús en, en, en Juan 3, eh, en Juan 10, perdón, dice que, que, que Él habla de un ladrón. Y también lo llama un lobo. Y Él dice que este ladrón tiene tres propósitos. Él viene a matar, a robar y a destruir. Y no se equivoque porque Jesús es bien claro que este ladrón va a venir. No se trata de si va a venir, se trata de cuándo va a venir. Amén. Entonces yo decía la semana pasada de que sí, ese ladrón va a venir. Y como, como yo sé que hay un ladrón que viene, ya yo no tengo tiempo para descuidar mi vida espiritual. Que como yo sé que hay un ladrón que viene, ya yo no tengo tiempo por andar peleando con la gente y vivir mi vida con rencor. Que como yo sé que hay un ladrón que viene... Porque, dígame, déjeme hacer una pregunta. Cuando usted sabe que en su vecindario están robando, ¿usted se prepara o no? Nos preparamos, ¿verdad? Porque no queremos que nos roben. Pues ese ladrón viene. Amén. Entonces, uno tiene que prepararse. Yo me pude quedar hoy en la casa porque quedarse en la casa durmiendo, ver una película, es nice. Pero como yo sé que hay un ladrón que viene, yo quiero venir a la casa de Dios y prepararme para que cuando ese ladrón venga no me pueda hacer daño. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús dice, sí, ese ladrón viene, pero les tengo buenas noticias. Yo soy el buen pastor. Y Jesús dice, y yo no soy simplemente un pastor, yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas, y yo las cuido porque ellas son mis ovejas, y mis, mis ovejas me conocen a mí. Amén. Entonces, decíamos que en la historia, que en la historia eh, eh, hay tres personajes. Está el ladrón, el lobo, que es el enemigo, Satanás, el pecado. Entonces, el buen pastor es Jesús, y las ovejas, ¿quiénes son las ovejas? Decíamos Usted y yo. Entonces, hablaba la semana pasada de que uno dice, ¡Ay, qué lindo! Jesús me ve como una ovejita, así esponjosita y bien blanquita. Pero cuando uno estudia 
cuando uno estudia las ovejas, uno se da cuenta de que en realidad como que no es muy linda la comparación, porque la oveja es un, es un animal que es muy torpe. Es un animal que no es muy inteligente. Es un animal que no se sabe defender solo. ¿Entiende? Es un animal que les decía a, 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 a la iglesia la semana pasada que una de las cosas que más me sorprendió es que habla a la oveja, a la manada de oveja, cuando la dejan en un, en un lugar por mucho tiempo, escuche esto, se comen todo el pasto, se comen toda la grama, y cuando ya se comieron toda la, toda la grama que había, todo el pasto, se empiezan a comer su propio estiércol. Increíble, ¿verdad? Por eso el pastor tiene que estarlas moviendo de lugar a lugar para evitar eso. Entonces yo decía que, que nosotros, Dios nos compara con, con las ovejas porque nosotros como seres humanos somos bien parecidos. Decía que la oveja es bien cabezona. Mira a su hermano y dígale, te están hablando. Mire, y eh, la oveja pasa por un hueco y se cae y el pastor llega y la saca y al otro día viene y vuelve, pasa por el mismo hueco que, y no se acuerda que ahí se cayó y vuelve y se cae otra vez. Entonces, nosotros como humanos, como seres humanos, somos bien parecidos. ¿No, no, no cree usted que, no, decía yo, que tenemos la tendencia de siempre a, a, a como que no, es para nosotros es más fácil a volver a las cosas malas que a las cosas buenas. Que, nos, que es más fácil para nosotros eh, seguir una rutina que es nociva para nosotros que querer tener una, una rutina de cambio. Amén. Les decía yo que, que, que la palabra de Dios dice que así como el perro vuelve a su vómito, así el hombre vuelve a su pecado. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos un buen pastor. Y Jesús dice, yo soy tu buen pastor. Déjame guiarte y, y decirte, ve por este camino y no vayas por ese. Y Él dice, yo soy el buen pastor, yo sé lo que estoy haciendo. Y, y si tú quieres ser mi ovejita, y si tú escuchas mi voz, yo te voy a cuidar. Entonces dije que hay tres beneficios que Jesús nos da eh, por ser nuestro buen pastor. Aparte, de lo que ya les decía, que Él nos da salvación, Él nos da sanidad y Él nos da prosperidad. Y decía que la primera, mire qué bonito, gracias Marta, tres beneficios de tener a Jesús como nuestro, como nuestro buen pastor. Y decía que la primera, hablé la semana pasada, de, de que Él nos da dirección. Y hablaba yo como el, el Rey David decía, Jehová es mi pastor. Y el rey David reconocía de que Jehová es el buen pastor. Y como Jehová es su buen pastor, él decía, a mí nada me va a faltar. A mí no me va a faltar porque él me está guiando. Él me, él me, él me guía por buenos pastos. Él me, él me guía donde hay agüita. Amén. Y entonces yo decía que cuando uno como oveja reconoce que uno es cabezón y que a uno le gusta meter la pata, y usted reconoce de que usted es una oveja y que usted necesita un pastor, porque cuando usted está descuidado, usted tiende a volver a lo malo. Cuando usted reconoce, yo necesito un pastor, y usted se pone a los pies de Jesús, entonces a usted nada le va a faltar. Entonces, eh, la dirección que Él te da, Él te guía por lugares, y Él te dice, como yo te estoy guiando, a ti nada te va a faltar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y, y ¿cómo se llama? Y ponía en ejemplo que en el ciclismo, 
de, ponía yo como en ejemplo que en el ciclismo, ustedes han visto que siempre en el ciclismo hay una, está el grupo de, de ciclistas, pero siempre hay uno que va liderando en punta. Y yo decía que, que lo que el líder va haciendo se le dice drafting en inglés. Y lo que quiere decir que el que va al frente va rompiendo el viento, va haciendo todo el trabajo para los que vayan atrás se les haga más fácil. Y yo decía la semana pasada que los ciclistas que están atrás eh, está comprobado que solo ponen un 50% de esfuerzo porque el que va adelante va haciendo todo el trabajo. Y yo les decía que así es Jesús. Jesús va adelante de usted haciendo todo el trabajo y usted simplemente va detrás de Él. Usted simplemente lo va siguiendo porque Él es el buen pastor. Y como Él es el buen pastor y usted es la ovejita y usted lo está siguiendo, el Rey David decía, a mí nada me va a faltar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. So, entonces, la, el primer punto era de que Jesús como buen pastor nos da dirección. Amén. Entonces, el segundo punto o la segunda cosa que Jesús nos provee como buen pastor es corrección. Y yo sé que esa palabra es algo que a nosotros como que no nos gusta mucho, ¿verdad? Porque la palabra corrección normalmente uno la, uno la, la, como que la asocia con dolor, uno la asocia con castigo. Y déjeme aprovechar, baby, me pasas mi agua, por favor. Déjeme, déjeme aprovechar que es que acabo de decir la palabra castigo y quiero explicarle a usted. Aleluya. Quiero explicarle a usted algo bien importante. Dios, escúcheme, y quiero ser bien claro porque no quiero que me malentiendan. Dios no castiga a nadie. Dios no castiga a nadie. Hay una diferencia entre castigo y corrección. La palabra de Dios nos enseña que Dios descargó todo su castigo, toda su furia, en la cruz del Calvario en Jesús. So, todos los pecados del pasado, del presente y del futuro ya están pagos. Amén. Eso de que la gente dice que Dios envió un huracán o un terremoto a un país por castigo, eso es un disparate. Dios no castiga a nadie. Eso de que usted, la gente dice que Dios me puso una enfermedad en el cuerpo como castigo. Déjenme preguntarle a ustedes, y, y, y todos ustedes tienen hijos, si usted tuviera el, el poder de ponerle un cáncer a su hijo, ¿usted se lo pondría para que aprenda una, para que aprenda algo? No, ¿verdad? Dios no castiga a nadie. Amén. Eso es algo que la gente, eh, eh, normalmente la gente que no conoce tiende a decir, pero Dios es amor. La, eh, la Biblia nos enseña en Romanos que, que, que Dios puso todo el castigo, todo el castigo, perdón, toda la ira en Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, Él no nos castiga, pero sí nos corrige. Amén. Nosotros desde pequeños nos enseñaron que el buen padre corrige a su hijo, ¿verdad? El buen padre corrige a su hijo, ¿por qué? Porque usted lo ama, ¿verdad? Y usted no quiere que le pasen cosas malas. Pues es la misma situación con el Señor. El Señor nos corrige, pero Él nos corrige porque nos ama. Y yo le quiero enseñar a usted por medio de la palabra hoy, que Dios está más interesado en celebrarlo a usted que en corregirlo. Sí, Él nos corrige cuando Él tiene que hacerlo, pero Él está más interesado en celebrarlo cuando lo encuentra usted que corregirlo. Vamos a la palabra Marta, eh, Lucas, 
15, 3 y 7. Aleluya. Lucas 15, 3 y 7. Amén. Dice, entonces, este es Jesús hablando. Entonces, Él les refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi ovejita, he encontrado mi oveja que se me había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento. Hay tantas cosas que uno puede aprender de este pedacito de la Biblia. Número uno es que usted tiene un Dios tan radical, usted tiene un Dios que lo ama tanto, que cuando usted se va, que nosotros como, como gente, como ovejita cabezona, tenemos la tendencia de separarnos de Él, de apartarnos de Él y volver a las cosas de atrás. Pero usted tiene un Dios que lo ama tanto, que dice la Biblia que Él deja a todos los demás y se va detrás de usted para buscarlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿No está usted agradecido? Eso es, eso es, eso es motivo suficiente para que usted y yo regresemos a la iglesia eh, el domingo que viene. Que tenemos un Dios tan radical, que su amor es tan incondicional por usted y por mí, que cuando usted y yo nos tendemos a alejar, Él va a buscarnos. Él deja todo lo demás lo que está haciendo. Y Él dice, yo te voy a encontrar. Yo te voy a encontrar, Mari, Mari, yo te voy a encontrar. Mari, yo te voy a encontrar. Jesús dice, eso no es simplemente lo que yo hago, eso es lo que yo soy. Yo soy el buen pastor y yo te amo. Y si tú te vas, yo te voy a encontrar. Amén. Entonces, otra cosa que aprendemos de este pedacito de la palabra es que dice que cuando, que cuando Él te encuentra, Él se alegra y celebra y Él regresa y dice, ¡Hey, hey, mi ovejita! Mi hijo, mi hija que estaba perdida, la encontré, celebren conmigo. Usted sabe que, usted sabe que mucha gente que no conoce de Dios dice que el cristiano, que el creyente es aburrido. ¿Nunca ha escuchado usted eso? Que el cristiano es aburrido, que en Costa Rica les decían panderetas. ¿Y cómo se llama? Pero la Biblia dice que cada vez que una persona regresa a los caminos de Dios, hay una fiesta en el cielo. ¿Usted sabe cuánta gente se convierte diario en el alrededor del mundo? ¿Quiere decir que en el cielo hay fiesta todos los días? En, en, en el cielo hay un bailongo todos los días. Así que si usted quiere ir al cielo, usted tiene que prepararse para el bailongo. ¿Ok? ¿Usted se acuerda cuando usted estaba en el mundo que le gustaba la macarena? ¿Se acuerda? Dígale que está al lado tuyo. Yo te vi, yo te vi bailando la macarena. Entonces, por eso, por eso es que cuando está la alabanza y la adoración, usted me ve a mí ahí, a mí yo danzando. ¿Por qué? Porque yo una vez fui una oveja perdida, en pecado, revolcado en el pecado. Por eso cuando mi esposa está hablando ahí, ya me voy a poner a llorar porque yo soy bien llorón. Mi esposa está hablando de lo bueno que ha sido Dios en nuestras vidas. Y algún día voy a tomar el tiempo para contarle a usted mi testimonio. Los que, los que han estado aquí son miembros de, de, de la iglesia en inglés, lo han escuchado de cómo yo por tres años estuve envuelto en la venta de drogas 
y pasé por muchas cosas, en mi vida estuvo en peligro. Y como Jesús, como mi buen pastor, Él me cuidó. Y Él dijo, yo te voy a buscar, Jonathan. Yo te voy a buscar y no voy a quedarme quieto hasta que te encuentre. Amén. Entonces, lo, lo tercero que podemos aprender de este pedacito de la palabra es que Él está más interesado en celebrarlo a usted que en castigarlo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Alguna vez usted ha perdido algo? ¿Algo de valor? Cuando uno pierde algo de valor, uno busca y busca y no se queda quieto hasta que lo encuentra, ¿cierto o no? Cuando yo era pequeño, eh, mis hermanos siempre les gustó el fútbol, el soccer, patear la pelota, pero a mí me gustaban lo, los muñecos, los action figures. Y yo andaba con mi muñequito de He-Man, con mi muñequito de Superman, con mi muñequito de Spider-Man, pero si se me perdía uno, yo no jugaba. Yo no jugaba hasta que encontrara el condenado muñeco ese. Y me metía debajo de la cama, debajo del mueble, iba al patio y yo no jugaba hasta que hasta que yo no lo encontraba. Cuando yo tenía como, como 13 años tuve la brillante idea de escaparme de mi casa. Mi pastor, el, el pastor que tenía antes de estar en esta iglesia, decía que, que nosotros como seres humanos tenemos momentos de estupidez. Y yo tuve ahí un momento, a period, él decía, un, a period of stupidity. Y yo tuve un momento de estupidez en mi vida y decidí escaparme de la casa con 13 años. ¿Cuántos años tú tienes, bro? Yeah, you. How old are you? 15, imagínate, más pequeño que él. Y me fui por tres días de mi casa. Y cuando yo regresé, al, al principio pues era un niño, no lo entendía, pero ahora que soy un adulto y tengo hijos, entiendo que mi mamá me dice que allá en Costa Rica, ella tenía un, un, un sillón, un mueble en el patio, y ella dice que todas las noches, ella se, por esos tres días, se sentaba ahí a esperar que yo regresara. No lo entendía en aquel momento, pero ahora que yo soy padre y pienso que mi hijo me falte por tres días, imagínense, para volverse loco, y cuando, cuando yo regresé, yo me acuerdo que mis dos tías, una de mis tías le decía, Florania, mi, mi mamá se llamaba Florania, agárrelo y métale la, la pela a la tunda de su vida para que más nunca lo vuelva a hacer. Y mi otra tía le decía, no, Florania, mire, él, él se fue, pero Dios se lo devolvió. Celébrelo, alégrese de que él regresó. Y mi mamá decidió celebrarme. Amén, porque cuando uno pierde algo de valor, y lo encuentra nuevamente, uno celebra. Amén. Amén. Escuchaba un pastor, dale un fuerte aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Escuchaba un pastor y él dice que, él vive en California, pero fue a, a, a Washington a hacer unas cosas que tenía que hacer de la iglesia y fue con la esposa. ¿Y cómo se llama? Y en Washington vi, vi, vivía la abuelita de él y la abuelita tenía como 90 años. Y él dice, yo quise llevar a mi esposa a, a que conociera donde yo jugaba cuando yo era niño, porque esas eran mis, mis memorias de mi niñez. Y él dice, yo fui, pues andaba con mi abuelita y con mi esposa, y fuimos a la playa, y había una montaña que yo de niño, yo subía porque había un bosque, y ahí jugábamos de esconder. Y entonces, él dice, fuimos a la montaña, y yo me quedo pensando, y yo digo, mi abuelita no va a poder subir esta montaña. So yo le digo, él, 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 él cuenta que él le dice nana, a la, a la abuelita y le dice, nana, 
no te importa quedarte aquí unos minutitos en lo que yo subo y le muestro a mi esposa lo que, los lugares donde yo jugaba y ella, la señora le dice, ya, sí, está bien. So, él se va como por 15 minutos y él dice que cuando regresa, la abuelita no estaba. Y al principio como que él trató de, de, de actuar normal y empezó, nana, nana, y, y pasaron como 5 o 10 minutos y ya empezó a asustarse porque es una, una mujer de, de 90 años. Y ya le empieza a asustarse y empieza, nana, nana, y le pregunta a la esposa, ¿tú la ves por algún lado? No, no, al punto que él dice que él agarraba a la gente y le decía, tú te secuestraste a mi abuelita. Y él estaba desesperado, y él le dice a la esposa, eh, su corazón estaba asustado porque decía, mi abuelita, imagínate llamar a mi, a mi papá y a mi mamá y decirle, perdí a mi abuelita en la playa, imagínese. Entonces él dice, le dice a la esposa, vámonos para el carro porque tenemos que reportar esto, tenemos que reportarlo. Y él dice que cuando llegó al carro, la abuelita estaba ahí. Y él dice que cuando él la vio, él dice, ¿cómo uno corrige a su abuelita? ¿Qué le dice uno a su abuelita para corregirla? Ven acá, señorita. Ven, ¿Dónde estaba usted metida, señorita? Se me sube al carro ahora mismo. No, ¿verdad? ¿Cómo uno corrige a la abuelita de uno? No, él dice, nosotros celebramos el hecho de que la habíamos encontrado. Amén. Y estoy tratando de abundar en esto, porque yo quiero que usted entienda que Dios celebra más. Está más interesado en celebrarlo a usted, cuando usted no está cerca de Él, que en castigarlo. Al punto, al punto que Él habla varias veces, Jesús da varios ejemplos de esto. Él dice que, eh, rapidito, Él dice que, 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 que una mujer en la Biblia tenía diez monedas y perdió una. Y, y, y Jesús dice, y esa señora barrió, limpió la casa, movió muebles hasta que la encontró. Y cuando la encontró, dice la Biblia, que ella celebró, que ella llamó a sus amigas, a sus amistades, y dijo, celebren conmigo, porque lo que se me había perdido, lo encontré. Entonces, mi historia favorita de, 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 que tiene que ver con esto, es la historia de, del hijo pródigo. ¿Ustedes han escuchado la historia del hijo pródigo? Eh, historia larga, corta, un, un hombre... Que, déjeme decirle que estoy totalmente fuera de mis, de lo que tengo aquí escrito, pero estoy siendo obediente al Espíritu Santo. ¿okay? Entonces, eh, la, eh, la palabra de Dios dice que el hijo le dice al papá, papá, dame mi herencia, lo que me toca a mí, porque me quiero ir a hacer mi vida. Ahora, déjeme y le pregunto a usted, cuando a uno le dan una herencia, ¿por qué es? Porque una persona se murió, ¿verdad? So básicamente el hijo le está diciendo al papá para mí tú estás muerto para mí tú estás muerto dame lo mío que a mí no me interesa estar aquí quiero ir a hacer mi vida y dice la palabra de Dios que el, que el, que el hombre se fue y vivió su vida corrompido en las cosas del mundo bebiendo con mujeres bueno, todo tipo de pecado lo que usted quiera pensar póngalo ahí hasta que, hasta que se le acabó todo y dice la Biblia que cuando a él se le acabó todo, él empezó a caer en sí mismo, y porque no tenía que comer. La Biblia dice que estaba con, con los cerdos, trabajando en una granja, manteniendo cerdos, y como no tenía que comer, él se comía las, agar, las algarrobas que eran para los cerdos. Y entonces ahí él cayó en sí, y él dijo, oye, yo estaba mejor en casa de mi padre. Aún como un siervo, aún trabajando para mi papá, no como hijo, como un empleado, yo estaría comiendo mejor que aquí. Y, y él dice a la Biblia que, que él decidió 
de, él decidió regresar a la casa. Y dice la Biblia que, que cuando él iba de, de, de camino para la casa, hay una hay una, una canción de mariachi, ¿a cuánto le gusta el mariachi? Yo no soy mexicano, pero pero la música de mariachi me encanta. Y hay una canción de mariachi que, que habla de, de la historia del hijo pródigo. Y cada vez que yo escucho esa canción me hace llorar porque eh, la canción lo explica de una manera tan bella. La canción dice que, que cuando el hijo iba de camino a regresar a, a la casa del papá, eh, él escribió una carta y él dijo, papá, Perdóname, estoy arrepentido. Lo que yo hice no estuvo bien. Me gustaría trabajar para ti. Esto es lo que dice la canción. Eh, eh, y, y si tú me aceptas, eh, yo estaría tan agradecido, pero si no me aceptas, yo entiendo porque yo tomé la decisión de lo que hice. Y si, y si, no, me, y si no lo aceptas, pues yo lo entiendo y voy a seguir mi camino. Ahora, pa, papá, papá, como señal de que tú me, me aceptas en el árbol que está fuera de la casa, pon un paño blanco. Y entonces, cuando yo me acerque a la casa, si el paño blanco está ahí, es porque tú me perdonaste. Estoy bien emocional hoy, no sé por qué. Y es culpa de Mari, porque Mari me hizo llorar esta mañana. Y entonces, eh, eh, él, él dice, pongo un paño blanco en el palo, y cuando yo llegue, si veo el paño blanco, es señal de, de que tú me perdonaste. Y si no hay paño, pues entonces yo seguiré mi camino. Y dice, dice la canción que cuando él llegó... El palo estaba repleto de paños blancos, porque el papá lo había perdonado. Y ese es el amor de Dios para nosotros. Para Cuando usted y yo nos alejamos de él y caemos en nuestro sentido, y nos damos cuenta que hay un pastor que nos quiere cuidar, y regresamos donde el Señor, perdóname porque me he apartado de ti. Él está tan alegre de recibirlo a usted, está tan alegre de, 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 de perdonarlo y ponerle anillo de hijo en el nombre de Jesús. So, podemos aprender por todas estas historias que Dios está más interesado en celebrarnos que castigarnos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cuando Dios nos encuentra, está más enfocado en celebrarme que en castigarme. Jesús dice, esto es quien yo soy. Si tú te vas, yo te voy a buscar. Aleluya. Uh, uh, Marta, Salmo 23, 4. Salmo 23, 4. Y dice, uh, no, Salmo 23, 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. Oh, ok, ok. Sí, amén. Estoy como que, no sé, estoy llorón hoy, disculpen. Dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Tu vara y tu gallado me infundirán aliento. Escucha esto, el principio dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte. Esto suena como, como una persona que se apartó de los caminos de Dios. Y dice que, que en lo que él está caminando, en un valle de sombra y de muerte, dice que, que el Señor, él no va a temer, porque el Señor está con él. Quiere decir que, es, que, que, que esa persona se apartó de, de Dios, se apartó de Dios, y aún así dice Dios le dice, ah, tú te quieres apartar de mí, no importa, porque yo me voy detrás de ti, porque yo te voy a proteger Amén. Eh, 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 eso es lo que Dios es. Cuando yo estaba en el mundo, 
como le estaba contando, esos tres años que yo estaba vendiendo droga, yo pude ver cómo Dios me guardó. Tenía amistades que murieron en la calle, en balaceras, en diferentes tipos de pelea, y Dios siempre me guardó a mí. Porque la palabra de Dios dice que su vara y su gallado nos van a cuidar. Mire, déjenme explicarle, y con esto ya estoy terminando, este... La palabra de Dios nos enseña que uno va a pasar por, por lugares oscuros. Amén. Van a haber situaciones en nuestra vida que van a ser duras, que van a ser difíciles, pero la palabra nos enseña que estas situaciones oscuras son para pasarlas, no para quedarse ahí. ¿Sabe? Hay gente que le ha pasado alguna situación tan fuerte en su vida que se quedaron estancados ahí y de ahí no pudieron salir. ¿Entiende lo que le quiero decir? Hay gente que, que le, le, le pasó una situación, un valle de sombra de muerte tan fuerte que, que, que se quedaron estancados, como que murieron, como que su de, deseo de vivir, como que su deseo de, de caminar hacia adelante murió ahí. Pero la palabra, de Dios que, lo, la palabra de Dios nos enseña que los valles de muerte son para pasarlos. Usted no se casa en el valle de muerte. Usted no construye una casa en el valle de muerte. Usted no monta un trabajo en el valle de muerte. Los valles de muerte son para pasarlos. Así que si, si usted no puede correr, camine. Si usted no puede caminar, arrástrese pero no se quede parado en el valle de muerte. Las situaciones que nos golpean, Dios las usa para enseñarnos a madurar. Dios las usa para, para, para acercarnos a su presencia. Amén. Escucha lo que dice la palabra. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Uh, Marta, do you have the first picture? Aleluya. El pastor cuando está cuidando las ovejas, cuando el pastor está cuidando las ovejas, normalmente tiene dos instrumentos o dos palos. Está la vara que es el rod en inglés y ese palo, él lo usa para defender a las ovejas cuando viene un lobo, cuando viene un oso, él ayuda, él usa ese palo para defenderlas. Y entonces está el staff, excuse me, que es el callado, el pastor lo usa para cuando una oveja se está apartando mucho de, 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 del, del rebaño, se está apartando mucho de, de su presencia, él agarra a esa oveja y la jala con ese vallado. Y no me, y no me malentienda, ese jalón que el, que el, que el, que el, ¿cómo se dice? El, el pastor le da a la oveja, al principio crea dolor. Ese, 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 ese jalón, ese, ese empujón que Él le da a la oveja, al principio crea dolor. Pero el propósito de ese, de ese dolor, de ese jalón, es para que usted vuelva a estar cerca del pastor. El propósito de ese dolor es para que usted vuelva otra vez a estar cerca de, de la protección del pastor. Amén. La corrección de Dios no es para hacernos daño, sino para darnos confort, para enseñarnos que es con Él que nosotros estamos seguros. Amén. La gente que no quiere ser corregida es porque aman lo que están haciendo. Cuando a una persona no quiere que la corrijan es porque le gusta hacer lo que está haciendo. Amén. Entonces, Dios, mire, 
y yo quiero que usted sea sincero, y con esto ya voy a terminar. No terminé ni siquiera el segundo punto, pero está bien. El 70% de las veces que nosotros nos metemos en un problema es por nuestras propias decisiones. Porque tomamos malas decisiones. ¿Cierto o no? A veces uno dice, el diablo me está haciendo eso, y el diablo dice, ¿yo qué si yo estoy aquí? Normalmente, el 70%, por eso digo el 70%, de las veces que usted se mete en un problema, es por sus malas decisiones. Y esas malas decisiones traen malas consecuencias. Mire, cuando usted toma una buena decisión, trae buenas consecuencias. Cuando usted toma una mala decisión, trae malas consecuencias. Y esa mala decisión trae... Y, y crea dolor. Y crea un dolor. Por esa decisión, un, un divorcio, un trabajo que se perdió, una idea de, de un negocio que usted tenía, no sé, tantas cosas, tantas malas decisiones, irse de un lugar a otro, que fue una mala decisión y por eso tus hijos conocieron malas juntillas y ahora son gente de la calle, qué sé yo. Usted tiene, cada uno de nosotros ha tomado malas decisiones. ¿amén? Y esas malas decisiones, pues, crean dolor. Entonces Dios usa ese dolor para con su vara jalarlo. Porque sinceramente, yo quiero que usted sea sincera con, con, sincera, sincero con usted mismo. A veces nosotros, como seres humanos, tenemos que tocar fondo. Donde la cosa está bien dura, bien difícil, ya casi no hay salida y siento que no puedo respirar. Ahí es cuando decidimos acercarnos a Dios. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Y entonces Dios usa eso. Y Él dice, yo soy, yo soy el buen pastor. Con, por medio de ese dolor... Yo te voy a enseñar corrección. Por medio de ese dolor que tú estás pasando, yo te voy a enseñar que es conmigo que tú puedes. Mira, cu cuando usted tiene un hijo que es bebé, eh, todos hemos tenido, eh, nuestros hijos fueron bebés algún momento, y, y, el, y el nene va a tocar algo que está caliente, y uno dice, papito, no lo hagas porque te vas a quemar. Pero el nene, como ovejita bien cabezón, no lo hagas porque te vas a quemar. Y, y, y como quiera vuelve otra vez, y va, y lo toca, y y usted llega y, y como que a la vez usted lo quiere abrazar y darle amor, pero a la vez estás enojado porque uno dice, cabezón, te dije que no lo tocaras. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Y, y, y entonces, por medio de ese dolor, el nene aprendió de que ya no va a tocar más eso. Y usted como padre utilizó ese momento para enseñarle una lección. Así es él. Entonces, la corrección que Dios nos da, recuerde, no castigo, no castigo, corrección, porque el Padre que ama a sus hijos, los corrige. Amén. Póngase de pie. Guys, if you play something soft, I don't know, mamá, whatever you have in mind, me gustaría hacer dos llamados en esta tarde. Número uno, si usted siente que de alguna manera usted ha sido cabezón, y usted ha, ha, ha decidido alejarse de Dios, y hoy usted siente que la palabra lo está ministrando, y usted se ha dado cuenta que es, es esa opción que usted tomó de alejarse de Dios, lo único que le ha provocado es golpes y moretones de la vida. A mí me gustaría orar por, por usted, porque hay un Dios que quiere encontrarse con usted una vez más y poder celebrarlo. Y el otro llamado es que si usted nunca ha aceptado a Dios en su corazón, si usted nunca ha recibido a Jesús como su Salvador, la Palabra de Dios dice que si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy la voz de Jesús que te llama, no endurezcáis vuestros corazones. 
porque Él anhela estar con ustedes. Él desea ser tu buen pastor. Él desea guiarte y protegerte, porque eso es, es, él, eso es quien es Él. Su amor para nosotros es incondicional. Así que si usted siente que de alguna manera ha tomado decisiones que lo han alejado de Dios, o usted quiere tal vez acercarse más a Dios, porque usted se ha dado cuenta que, 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 que usted necesita más de Él, y la otra es si usted nunca ha aceptado a Jesús. Y a usted le gustaría, y usted decía, pastor, yo, yo nunca lo nunca he orado, yo nunca he dicho, Jesús, gracias por morir por mí. También me gustaría orar por usted. Padre, agache su cabeza en esto. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Espíritu Santo, ministra a las personas. Danos convicción de pecado. Danos convicción, Señor, de que tú eres un Dios que nos ama y lo único que tú quieres es el bien para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, si usted necesita oración, venga. Por favor, no se vaya de aquí sin aceptar a Jesús. No se vaya de aquí sin recibir al buen pastor. Espíritu Santo, toca las vidas en este lugar. Toca las vidas en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Diga conmigo, Padre, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por amarme incondicionalmente. Perdona mis pecados. Acéptame, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esa. Aleluya, aleluya, porque, porque Él es bueno. Porque